0: ruzinha, essas várias luzinhas ao fim do túnel Uma luz, luz concreta, exata ao fundo do túnel
1: A luz ao fundo do túnel mm -hmm. Mm -hmm. Pussycat, Pussycat Where are you going? I'm going to London London for water
0: a partir da Nigéria chega mais uma canção para comunicar cuidados a ter devido à pandemia. Aqui a iniciativa é da Orama Studios, que fez esta canção para divulgar o número de telefone que deve ser utilizado caso sejam detectados sintomas de Covid-19. É o ritmo desta canção nigeriana que entramos no final do mês de abril e na semana com mais casos de Covid-19 a nível mundial desde o início da pandemia. Apesar de em Portugal a situação estar praticamente controlada, em várias partes do globo vive-se neste momento uma situação de crise, com destaque para a Índia. Neste país, de forma consecutiva, tem-se registrado mais de 300 mil casos por dia. Os hospitais indianos estão em ponto de ruptura e, por isso, vários países estão prestes a enviar apoio, como oxigênio, medicamentos e equipamento de proteção. O descontrole da crise pandémica na Índia já levou ao desenvolvimento de uma nova variante e são esses fenómenos que podem atrasar o regresso à normalidade. Uma variante resistente às vacinas pode deitar por terra o trabalho de imunização. Em Portugal já foram identificados pelo menos seis casos desta variante. Numa altura em que o país tem a situação pandémica controlada, pela segunda vez desde o início da pandemia, esta semana Portugal teve um dia sem qualquer vítima mortal por Covid-19. O número de novos casos também não revela uma tendência de crescimento e, a nível de testagem, estão a ser atingidos novos máximos. Foi também nesta semana que foram revelados dados sobre a imunização em Portugal. Os dados preliminares da segunda fase do Inquérito Serológico Nacional, feito pelo Instituto Ricardo Jorge, mostram que, em Portugal, 15,5% da população tem anticorpos. Ao fundo do túnel está a meta de vacinar 70% da população portuguesa para conseguir essa desejada imunidade de grupo. Hoje, olhamos para esse objetivo, que o Governo espera que seja atingido já durante o verão. Tenho a esperança, que não é o compromisso, é só a esperança, de que tínhamos a confirmação daquilo que os dados aparentam indicar. Que estamos no bom caminho e que com segurança podemos dar o passo
1: que falta dar.
0: O Primeiro-Ministro volta a estar confiante e a sorrir. Depois de meses críticos e de uma fase de desconfinamento que está a chegar ao fim, António Costa vê com bons olhos os dados da pandemia e espera que seja a última vez que Portugal passe por uma situação destas. O Primeiro-Ministro deposita também muita esperança no processo de vacinação. E no Ministério da Saúde, o secretário de Estado, Diogo Serras Lopes, até fala numa antecipação das metas definidas. Se as previsões uh, se concretizarem daquilo que são as vacinas, então, durante o verão, mais para o início do que para o final, teremos, chegaremos aos 60% da população adulta, adulta vacinada. A imunidade de grupo pode ser antecipada. São agora, pelo menos, essas as projeções dos governantes. Mas antes de falar em previsões, que já nos atraiçoaram várias vezes ao longo desta crise, importa olhar para os dados que existem neste momento. O Instituto Ricardo Jorge divulgou que, até ao final de março, 15,5% da população conseguiu desenvolver anticorpos para o vírus SARS-CoV-2. Nuno Alves é imunologista do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde e é também vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Imunologia. E hoje ajuda-nos a explicar o que significam estes dados e qual a importância de atingir a imunidade de grupo.
1: Música Estou sim? Estou
0: okay. sim. Professor Estou? Nuno Alves? Sim,
1: pode-me por, Nuno. por Nuno. Nuno. Alves, obrigado. Sim. Doutor, okay.
0: vamos falar um pouco sobre a imunidade, sobre aquilo que já é a imunidade em Portugal e as metas que temos um, para atingir essa imunidade de grupo anunciada pelo governo para, para este verão que, que se aproxima também. Uh, doutor Nuno Alves imunologista, é também vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Imunologia. E olhando para os dados que foram divulgados esta semana, mostram que 15,5% da população já desenvolveu anticorpos ao novo coronavírus, ao Sars-CoV-2. O que é que significa ao certo este valor? Já nos dá alguma segurança?
1: Um, antes de mais, obrigado pelo contato e pelo convite. É um prazer colaborar com a Rádio Observador nestas iniciativas. Um... Relativamente à sua pergunta estes valores indicam que estamos no, no bom caminho para para atingir uma esperada imunidade do grupo obviamente com o decorrer do tempo com o com o resultado da das infecções naturais do vírus não é SARS-CoV-2 ou como o resultado das inoculações, das inoculações com as vacinas obviamente este grupo este valor vai aumentar, esses 15% vão tendencialmente continuar a aumentar e, portanto, eu que estamos, estamos numa trajetória positiva, eh, tendo em conta todas as contingências e as limitações que existem, eh, nomeadamente o número de vacinas disponíveis, não é? Uhum.
0: Mas olhando para estes valores, para este 15,5% de população com anticorpos em Portugal, sabemos que grande parte dessa população está entre as pessoas mais velhas, porque estamos a olhar para pessoas que ficaram infetadas e também para pessoas que já foram imunizadas e grande parte das vacinas foram ministradas à população mais idosa. Isto quer Exatamente. dizer que, neste momento, imunizando essa população que é o principal grupo de risco, ou seja, com, com, com mais idade, acima dos 70, 80 anos, Portugal dificilmente pode voltar a entrar numa situação de ruptura hospitalar ao garantir a imunidade dessa população?
1: Esta é uma pergunta complexa e temos que talvez ir de, respondendo por partes. Portanto, o valor que temos ao nível populacional e à escala nacional é um valor ainda baixo, relativamente baixo. No entanto, quanto fracionado por grupos etários e, nomeadamente, por alguns grupos de, riscos, de risco que existem, obviamente esse número aumenta. E, portanto, a imunidade nesses grupos específicos, na verdade, está muito próxima de uma chamada imunidade de, de grupo, não é? Um valor, uma cifra quase mágica que ronda os 70%, não é? E, portanto, as expectativas são tendo em conta o desenvolvimento da, da pandemia e na ausência de, de, de alterações abruptas né, no desenvolvimento da própria pandemia nomeadamente ao nível da, do desenvolvimento de novas de variantes e o aparecimento de novas variantes que, que se tornem muito prevalentes e que não possam ser cobertas não é, por estas vacinas que existem atualmente tendo em conta todas essas limitações e todas essas uh, possíveis riscos é provável que, continuando este processo de desconfinamento com bastante cautela e gradual, é provável que não se uh, atinja o grau de saturação que foi atingido, nomeadamente, na, na segunda onda, na é? uhum. segunda e terceira onda, naquele é disse... período todo.
0: Sim, falava já desse, dessa meta desses 70% uh, que, que têm sido apontados, 70% da população imunizada uh, para chegar a essa imunidade de, de grupo, mas queria olhar primeiro para o que referia também de, deste, se tivermos um processo gradual, dificilmente vamos voltar a ter dificuldades, mas como sabemos têm surgido novas variantes e é aqui que está a principal preocupação podemos estar a imunizar pessoas contra aquilo que é o vírus neste momento mas uma variante pode deitar por terra todo este trabalho, uma variante mais difícil de, de, de lidar, pode estar por terra todo este trabalho que tem, tem vindo a ser feito?
1: Uh, eu, eu acho que temos que ter alguma cautela na forma como colocamos estes diferentes cenários. Hum. Somente quer um cenário muito positivo, quer um cenário muito negativo. Temos, no fundo, é que estar uh, preparados para os diferentes cenários e estar uh, cientes de todos, as, uh, todos os problemas e todos os desafios que eles apresentam. Neste momento, com o desenvolvimento que se que está, que está a ocorrer e com as provisões que existem, é pouco provável um cenário mais uh, catastrófico, uma nova variante que, que aparece e que não, que não esteja coberta, não é, pelas vacinas existentes. Uh, só temos é que estar uh, cientes que esse risco pode existir, não é, e, portanto temos que estar preparados e, e preparados, uh, quer dizer, uh, a diferentes níveis, ao nível individual, mas também ao nível das diferentes... Uh, instituições e, e mesmo ao nível das indústrias uh, farmacêuticas elas estão preparadas para na eventualidade de um caso mais catastrófico, uma variante que comece uh, a aparecer reformular uh, as vacinas e voltar novamente a uma, a uma, a uma diminuição dessa, desse, desse aumento de, de casos que se decorreriam dessa nova variável uh, com base no que estamos uh, nos, 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 nas etapas que estamos a desenvolver esse cenário é pouco provável. Por outro lado, o cenário muito positivo, também temos que ter alguma cautela, uh, apesar de tudo uh, esta pandemia ainda tem pouco tempo, não é? Uh, e nós ainda temos algumas uh, perguntas por responder, nomeadamente, qual é a durabilidade desta, desta imunidade, que é o nível populacional é particularmente analisada pela presença de anticorpos. E essa é uma das no grandes intento...
0: questões, perceber quanto tempo é que dura essa imunização.
1: Exatamente. E, e também perceber até que ponto é que os anticorpos, obviamente, eles são importantíssimos, mas a resposta imune ao vírus é mais complexa e, e em muitos casos uma ausência de indivíduos que, que, portanto, que já foram infectados pela via natural ou, ou que foram inoculados com a vacina uh, e que tiveram anticorpos, mas provavelmente com o tempo poderão desaparecer os anticorpos. Essa, essa ausência de anticorpos não quer dizer uh, uh, diretamente que esses indivíduos não estão imunos, porque existe outro tipo de imunidade hum. solar que permanece e, portanto, ainda há muitas uh, respostas por, uh, em aberto. Mas uh, a perspectiva, mais uma vez, tendo em conta os dados existentes, é que estamos numa trajetória positiva Sim. mas temos que ter alguma cautela quer é com os cenários muito positivos quer é com os cenários catastro... Catastro... negativos, catastróficos que possam existir exatamente.
0: É, um bom, é um bom conselho Dr. Nuno Alves, olhando para essa meta dos 70% de, para chegar a essa imunidade de grupo porquê que é importante chegarmos a esse valor?
1: Uh, esse valor são todos valores indicativos uh, obviamente uh, é um boa de referência, e quanto mais quanto mais indivíduos estiverem imunes ou tiverem tido contato com o vírus, mais uma vez pela via natural ou através da inoculação com a, a vacina, então já estarão preparados para uma resposta quando uma segunda infecção ou uma primeira infecção. Um, obviamente o risco de contágio desses indivíduos e, e, é muito menor por outro lado o, o desenvolvimento de sintomas mais severos vai obviamente diminuir e o, com todas as consequências que isso acarreta ao nível do sistema de saúde e, e portanto é, é, é uma questão de, de números, não é quantos mais tivemos é, com, esse, com esse grau de proteção é, o Portanto, o resultado desta, desta batalha, desta guerra que temos, uh, temos tido contra esse organismo microscópico é, é, é mais positivo, não é?
0: Sim. E, e, e essa, essa meta ajuda a controlar melhor a propagação do vírus entre, entre a população?
1: Exa exatamente. Uh, um indivíduo que está imune, teoricamente, uh, será um um vetor menos eficaz na propagação do, do vírus ao outro. Uh, isso é um, um aspecto. Tem menos, aspecto é tem menos carga viral? A resposta será mais rápida e, portanto, esta luta entre o sistema imunitário e, a, e o crescimento do vírus será... Uh, terá vantagem da, do nosso organismo. Né? O nosso uhum. sistema vai responder de uma forma mais rápida em indivíduos que estão imunes e, portanto, essa propagação do vírus será, será diminuída significativamente. E, portanto, isso, o aspecto da propagação é um ângulo. O outro ângulo é, é a própria saúde dos indivíduos que são novamente infectados. Uh, os sintomas vão ser uh, menores. Uh, nós vimos neste, no, no decorrer da, da pandemia, portanto, a infecção natural provoca Uhum. Diferentes graus de patologia. Há indivíduos assintomáticos, portanto, esses indivíduos, a partir de uma segunda infecção, vão continuar assintomáticos, mas há alguns indivíduos que envolvem sintomas moderados, outros mais severos, e, portanto, esses indivíduos que estão imunizados, teoricamente, os que têm moderados vão, poderá, vão passar a ter sintomas ligeiros, uhum. e os que têm sintomas muito severos vão passar a ter moderados ou ligeiros, e assim gradualmente, e, portanto, é a expectativa é que, cobrindo mais uh, um leque mais alargado da população, essa pressão uh, ao nível, portanto, pressão ao nível das, das instituições de saúde, mas também uh, a pressão que ocorre ao nível do próprio indivíduo seja seja muito menor. E
0: a Covid-19 acaba por não ser uma doença tão grave, é isso também que, que, que referia.
1: Exato, e portanto o impacto ao nível global será menor, Sim. e portanto com, com tudo isto, desenvolve a nossa as nossas atividades regulares, poderão ser uh, uh, restabelecidas. não?
0: É? Claro. Aqui na luz ao fundo do túnel, costumamos olhar para aquilo que são os próximos meses e convidar os nossos convidados a olhar para, para esse futuro. Olhando para as semanas que se aproximam e também para este aumento de vacinação em Portugal, para uh, estes níveis de, de imunização que já conseguimos atingir, o que é que espera agora destes próximos meses?
1: Pronto, os indicadores que nós temos é, acabam como, eu, como já disse no início desta nossa conversa que são positivos, não é? Se é, é, tudo continuar a correr como o espectado e, e as, as doses de vacinas é, continuem a chegar nas, nas quantidades é, necessárias e o processo de vacinação continua a correr como como tem decorrido, a previsão é que, como tem indicado as nossas é, é, a nível de, de, das instituições que cortaram as pessoas de vacinação, as previsões é que no final do verão nós conseguimos alcançar essa tal meta da imunidade do grupo. Dito isto, e voltando àquela questão da ressalva de, dos cenários muito positivos ou muito negativos, acho que temos que ter alguma cautela e, e alguma avaliação gradual. Eu penso que o governo, e bem mantém essa cautela, mesmo agora no processo de desconfinamento e, 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 e portanto, vamos ter que continuar a monitorizar muito bem o desenvolvimento da pandemia, um, mas os cenários são positivos, mas uh, temos que ir, ir analisando quase quinzena a quinzena ainda uh, a implementação da, da vacinação e depois também, uma, 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 numa escala temporal um pouco mais alargada, uh, temos que perceber bem o, qual será um, a, necess, uh, essa, a durabilidade desta, de, da chamada imunidade, não é? Uh, porque isso é um, um fator também a ter em conta e poderá ter repercussões não imediatas, mas uh, mais a médio prazo.
0: Nuno Alves vai continuar a estudar a imunização, um fator-chave para conseguir garantir o regresso à normalidade para conseguir garantir, em permanência, a luz que se esconde ao fundo do túnel. Sei que cada abertura implica mais responsabilidade e que os tempos próximos serão ainda muito exigentes. Tenho a esperança que não é o compromisso, é só a esperança, que estamos no bom caminho e que com segurança podemos dar o passo Falta de ar. Se as previsões se concretizarem daquilo que são as vacinas, então, durante o verão, mais para o início do que para o final, chegaremos aos 60% da população adulta vacinada. Alguns países estão corrigindo para vacinar a sua população, enquanto outros países não têm nada. Assim que o vírus continue a circular em qualquer lugar, as
1: pessoas continuam a morrer.